0: コヘレトの言葉の聖書公開第10回目になります。五章の7節から、考古聖書、新化薬聖書の方は五章の8節からなりますけれども、それからおしまいまで今日聖書の箇所として学んでいきます。お読みするところは12節からにいたします。太陽のもとに大きな不幸があるのを見た。富の管理が悪くて持ち主が損している。下手に使ってその富を失い、息子が生まれても彼の手には何もない。人は裸で母の体を出たように裸で帰る。来た時の姿で行くのだ。ロークの結果を何一つ持っていくわけではない。これまた大いに不幸なことだ。来た時と同じように行かざるを得ない。風を覆ってロークして何になろうか。その一生の間、食べることさえ闇の中、悩み、は辛い、怒りは尽きない。見よ、私の見たことはこうだ。神に与えられた短い人生の日々に、のみ、食いし、太陽の下でロークした結果の全てに満足することこそ幸福で良いことだ。それが人の受けるべき分だ。神から富や財宝をいただいた人は皆、それを享受し、自らの分を分けまえ、そのロークの結果を楽しむように定められている。これは神の賜物なのだ。彼はその人生の日々をあまり思い返すこともない。神がその心に喜びを与えられる,与えられるのだから、はい。お祈りします。神様、空の空、太陽のもと、すべては空であると。いう方が。また、私たちが人生を喜ぶようにとも、ここで書いております。空なる世界において、どうして私たちが喜ぶことができるのでしょうか。どうぞ、私たちの考えを正してください。正しい考えを持たせてください。あなたの御心を知らせてください。はじめに、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン今日は最後のところに8節に神のたまものなどと書いてありますので、ここからたまものの人生ということでお話をしていくことにします。前回は近寄って聞くということをお話をしました。イエス様がこの私は道であり真理であり命であると言いました。私たちは一生懸命道についてこの知ろうとします。本を読みます。勉強します。また、心理とは何かということで、哲学書から、心理学から、歴史から、また文学から、いろんなことから知ろうとします。そしてまた、命っていうのはどこにあるだろうかと思い、一生懸命働きますし、会社に、または家庭を整えてといろいろしていきます。しかし、それは、この私たちの知恵とか知識に終わってしまうんですね。そしてそれを発見することができないんです。しかし、聖書においては明確にそれが何であるかっていうことを言っております。それは私だとイエス様は言ったんですね。私が道なんだ。私が真理だ。私が命だ。だとするならば、私たちはどう,いうふうにしたらいいんでしょうか。それは私っていうお方の中に入っていくこと。その時に私たちの道がそこにできます。私がっていう方の中に入っていく時にそこに真理があってもう他のものではないこの方でいいんだっていうそしてそこに入っていく時に命っていうのをですね自分で作るんじゃなくてその方の中にある命の中に私たちも入っていくだから近寄って聞く本当に聖書の言葉はその方が語りましたそして私たちはその方の中に入っていくのは難しいことではないんですね。それはこの近寄って聞く、その中に入っていく。そうするときに本当に私が中に道が教えられ、この真理がこの私の内側にも入ってくる。そして命が私の中に入ってきます。どうかいつも私たちは近寄ってイエス様のところに聞いていきたいと思います。五章の七節から「貧しい人が虐げられていることや不正な裁き正義の欠如などがこの国にあるのを見ても驚くな」と書いています選挙がありましたいつもそれは繰り返していくことでしょう今度はこうだ今度はこうだ今度はこうだ何変わったんでしょうね何が変わったんだろうか実に変わってないですねただちょっとこっちが多くないちょっとこっちが少なくなるっていうだけのことでですね本質的には何にも変わっていってないんです身分の高いものが身分の高いものをかばいさらに身分の高いものが両者をかばうのだから結局は力あるものが力ないものたちをこう用いてですねいよいよ自分の力を自分を自分を自分をってうそういうふうにしてやっていくその中における競争でありその中におけるところのこの優越っていうでしょうかそれを一生懸命求めて求めて求めていっているだけに過ぎないことがよくわかります全ては歴集団である政治の真理とは政治の理想と言ってもですね結局はこの利益っていうところにかかってきている一人の指導者が自分の地位を守るためにありとあらゆることをする人を殺すこともできるそれを裁判で殺すこともできますねあの人が不正をした国家に対する大きな反逆であるとかいくらでも理由をつけることはできるのですそんなことの繰り返しをしをてきます。ですから身分の高い人の上にもっと身分の高い人がいる。もっと身分の高い人がいる。そして行き着くところは8節に。何にも増して国にとって益となるのは王が高知を大切にすることということで、結局は支配者、最高の支配者のところに全てのものは吸い上げられていく。そのような世界であるということがここでわかります。また、9説に「銀を愛する者は銀に飽くことなく富を愛する者は収益に満足しない」これはまた虚しいことだそうですね私たちいくら貯金持ったら満足するんでしょうかねいや 1,000 万円ぐらい持てば私はもう満足しますよっていうのはですね 1,000 万円以下の人だけですね 1,000 万円持ったらですねやっぱりもっともっともっと,もっとなる。株を持ってたらですねそれは本当にもっと運用するもっと運用する私の知り合いでですね1週間のうちに 4,000 万円損した人がありましてバブルが崩れた時そうしたらそのご主人ですね泣いてたそうですよね<笑>うそのようにして本当にもももっっっっとととていうその結果はどうなっていくかっていうとこの実節に財産を増せば、それを食らう者も増す。持ち主は眺めているばかりで何の得もない。働く者の眠りは心よい。満腹していても飢えていても金持ちは食べ飽きていて眠れない。結局、この満足することなんていうことはですね、これはありえないことですね。このようなことを私たちは、な、どうして繰り返しているんだろうか。問題のは動くものにいつでも焦点を合わせていってるだけなんですね。あの韓国から来たあの牧師があるときに、こんなメッセージをしたんですね。牛にあの畑を耕すときに、いいかい、この良いのあの狩り方は、やり方はですね、向こうにいるものに定め、目を定めるんだ。それに向かって自分の目を離さないでいくときに畑はまっすぐこういうふうに耕すことができるんだ畝を作ることができるんだって言ったらしいんですね。だからある人がですねやってそしたらぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ曲がってるんですってどうして君は自分の言ったことを聞かないのか。って,って怒っこったらですね、いやいや、私はちゃんと聞いておりますって、何に目標を置いたんだ向こうにいる牛ですって言ったと<笑><笑>確かに聞いてるんですけど、動くものにですね、この焦点を合わせているから、結局は自分も動いてるだけ、政治見ても、経済見ても、いろんなことを見ても、するところ、動くものに、だったんです確かなものじゃなかったんですね。真理、道、命、私だっていう方が、それが見えてない。だから、この世のいろんなものに焦点を合わせて、次から次へとやっていくけれども、結局は、この同じことの繰り返しで、風を追うごとく、また、東から吹いたと思えばですね、ああ、今度は北の風だな、これに乗ればいいな、と思うと、また元の位置に戻ってしまう。だいうそういったことを繰り返していってしまいます。銀を多く得ても富を多く得てもそこでいくら収益を得たとしても得れば得るほどもっとですねそれを求めていく。そして結局自分の得た権威とか権力とか富とかそのことのゆえにむしろ眠れなくなってしまうっていう方。このある国のです、ね、指導者が「ライフ取ってですねこういうふうにしてる」新聞に書いてましてお酒の量とかそれがものすごい増えてるんだそうですね要するにストレスですねそして自分を守るため自分を守るためありとあらいるはそこに寄するその人がゆっくり眠れてるかっていうならば決して眠れてないです。むしろ貧しくても一生懸命働いて「あ疲れた」と言ってですね5分後にいびきをかける人の方がうんと幸せだとここに書いてます。さらに十二節からは「太陽のもとに大きな不幸があるのを見た」「これは富の管理が悪くて持ち主が損している」って書いてます。ここでですねちょっと考えてほしいんですけれどもこの「富」っていうのは今度は何を言ってるんだろうか実はここ読んでくるときにここを今、えー、と7節から、えー、とおしまいまで3つに分けることができるんですね。一つは11節までのとこ,ろこれは要するに空の空の世界に生きている者たちの姿です。そして12節からこの16節までは人間の本質的な現実っていうものを書いている。そして17節からは人間がどう生きるべきかっていうことを書いているんです。そして前半の方の財産とか銀っていうのは持ち通り、そういった経済的なそういったことっていうふうにして置き換えて読んでいいと思います。しかしこの1節二節十三節からここのところの富っていう時にですね単なる金銭ではないっていうことですそれは何を指しているかっていうとこれは人間に自分に与えられた賜物っていうふうにして置き換えていくとよくわかるんです賜物そして十七節からはその賜物といいいいいううううもものをこの命を間違ってててはならならうふうにして書いておりますではまずこの十二節から「太陽のもとに大きな不幸があるのを見た」「富の管理が悪くて持ち主が損している」「あるいは下手に使ってその富を失い」「息子が生まれても彼の手には何もない」と言ってこの「富」これは神様から私たちが与えられたたまものっていうふうにしてこれ大きな富なんですねそしてこれを管理が悪い正しく用いることができなかったとっいうんですそしてこの豊かな豊かな富それをもって家族をも実はうまく育てることができなくてむしろ家族を持ったことによってまたこの痛みを負わなければならないと言います。さらに14節から人は裸で母の体を出たように裸で帰る。来た時の姿で行くのでロークの結果を何一つ持っていくわけではない。これはものすごい人間の現実ですね。この現実をしっかりかりと私たちは見極めないといけないと思います。そうすると、この物質的な富、それの方、もちろん持っていくことはできません。スペインのことわざに、教カタビラに、教カタビラっていうのは死に相続ですね。この死んだ人に着せる、この着物ですけれども今日肩びらにポケットなしって言われるんだそうです要するに何にも持ってはいけない日本は拷問か入れてです、ね、ご縁だとか入れてもし何かあった時にそれをばらまいて逃げるんだぞ鬼に追いかけられたらそれをばらまいてね三途の顔逃げるんだぞとかそんなことを言っておりますけれども旅相属ですかねそれをさせて本当にこのわらじを吐かしてそして天に下半って言うんでしょうかこういうたのして見たことあるんですけれどもここにですねこの三角形のこの白いのこんなふにしたりして何か本当にこのこれから旅に行くんだっていう感じですねその時におにぎりも持たせましょうってですね<笑>そのおにぎりも出せたりこの五文線を持たせたりですねいろんなことをしていきますでも何にも持っていけないですよねこれは現実でありそしてこれは非常にですね平等だと思いますね神様そこで私たちは何がどうすればいいんだろうかと思います。人は裸で去っていくんですから。そうすると、自分で得たものっていうのは、これは絶対に持っていけないっていうことになりますね。全てをこれを置いていかなければいけない。ということになります。そこで考えられることはですね、こうです。財産だとか、あるいはお金も含めてですけれども、それからたまもの、これも富ですよね。これは何のためにあったかということなんです。神は何のためにこれを私に与えたのか。お金を、そして能力を、字を読む能力を。何かこの考えることができるそういった能力を、あるいは男性である女性であるから含めてですね、日本人であるとかいろんなこと、これ神様の賜物ですね。そしてこれは富なんです。そしてこの富っていうのは、実はこれは命ではないんです。富は命ではないんですね。しかしいつの間にか私たちはこの富とかたまものっていうものを命にしてしまうんです命にしてしまうそこに問題がある先ほど読みましたように身分が高くなるといろんな利益を得ることができるだからそれは命だと思ってしまうんです身分を高くすることが命だと思ってしまうんですその行きつめ行き着いた先は王様になることこうすれば自分は命を持てる自分の命を作る要するに賜物とか富とか地位とかそういったものをですね命に変えてしまってそれが大問題そこから狂ってくるそしてそうすると富を持てば持つほど、賜物を持っている人ほど、これは本当のことが見えなくなってしまう。それを命としてしまうからです。家族を命、どうでしょうか非常にまっとうな考え方ではあるんですけれども、これは2番目の命です。父母妻子兄弟を愛するものは私にふさわしくないと言いましたじゃあ父母妻子を愛してはいけないかというとイエス様言ってるのはこれは彼らよりも私を愛すべきであって私が命であって夫妻子供はこれは神様の賜物なんですよね賜物なんですそこのところいつでも私たちは間違ってしまうそしてその、たまものを命とするとき、それは全部狂ってくる。たとえばそれがお金であったとしても、それを命としたら狂ってしまう。自分に与えた能力を得て、人の上に立つっていう、これたまものを与えられている。それはいいことです。しかしそれを命としたら、それは狂ってしまう。夫や妻、子供は、これは素晴らしい神様のたまものです。愛しなさいと言われております。しかし、それを命としたら狂ってしまう。ていう、そういった世界がここにあるということです。では、どういうふうにしたらいいのか。17節から。ごめんなさい15節にこれはまた大いに不幸なことだ来た時と同じように行かざるをえない風を追ってロークして何になろうこれは富とか賜物を含めたそういったものを命とした場合に風を追ってロークしていると同じことになってしまうんですね人生を命としてしまうっていうんでしょうか、まあ、生き方をですね命としてしまって。ここで17節から「見よ私の見たことはこうだ神に与えられた短い人生の日々にのみ食いし太陽の下でロークした結果全て,のこに全てに満足することこそ幸福で良いことだそれが人の受けるべき分だ神から富や財宝をいただいた人は皆それを享受し自らの分をわきまえそのロークの結果を楽しむように定められている」。そうすると、すべてのことはですね、風を読んで虚しいではないか、虚しいではないか、お金持ちなったって虚しいではないか、こんな能力を与えられても虚しいではないかといった作者がですね、手のひらを返したように、今度は神に与えられた短い人生、太陽のもてロークしてそれを喜んで使うことは、これは素晴らしいことだと言ってますね。ここに何が違いがあるかっていうと、それは、命と賜物を間違わなかった生き方です。賜物を命としないで、命のために賜物を用いていく。命のために財産っていうのを用いていく。健康を用いていく。家族っていうものを、それを用いていく。自分の能力を用いていく。そのものにとりましては、この人生はガラッと変わっていく。満足することができるんですね。富を持っていても、富を持っちゃう悪いってことでは決してありません。貧しくても満足できる。そして、幸福を感じることができる。ああこれが自分の生き方だっていうことで、その人の受けるべき分として、神から富や財宝をいただいた人は皆って書いてます。神からの賜物とする。自分自身の人生も神様からの賜物とする。家族も神様からの賜物とする。健康も神様からの賜物とする。その人はこれを喜んで受け取ることができる。そしてそのロークの結果を楽しむように定められている。と書いてあります。そしてその結論として、これは神の賜物なのだ。と書いてますね。神の賜物なんだ。賜物が命ではない。そこのところいつでも私たちは間違ってしまいます。これはクリスチャンになっても時々し間違います。どういうふうに間違うかというと、精霊の賜物を命にしてしまう。っていうこと、よくありますね。この間、岡山の政界でそのことを話したんですけれども。このそこを間違ってしまう時にですね私たちの信仰はもっと上からもっと精霊を求めなければもっと精霊を求めなければというしかし精霊なる神様は私たちに内住しているそして上からの外側からの精霊の働きは私たちの内住する精霊のところに働くっていうよりも私たちの心知性感情意志とか肉体とかそこに働いてくる。どういうふうに働くかっていうと内側にある命なる御霊に私たちが信頼しその方に自分の主の主としてこの自分が主となるとこを譲るっていうことでした。そのための賜物なんですね。癒しにしても知恵、知識、また異言、予言、いろんなことあると思うんですけれども、それは賜物なんですね。人っていうのも賜物です。メッセージも賜物です。しかしいつまいかそれが命に変わってしまうとき、クリスチャンですらもその信仰はちょっと変になっていってしまう。命はイエス・キリストであり。そしててそれはななる神様ご自身になってきますそこのところにポイントがはっきりとする時にお金が少なくても物質的なたまものが少なくても権力や地位がなくてもあるいは今起こっているところのさまざま自分にとっては退けてしまいたいところの嫌なこと出来事家族の中に置けるところのそのこのうまくいかないことそれすらもですね私たちはこれでいいんだそしてここからこれがあるからこそ私たちはもっと命の中に入っていくことができる道真理命それはイエス・キリストご自身イエス・キリストご自身の中に入っていくんだって言ってそのたまもの嫌なたまものと思えるもの痛いと思うのは賜物それですらも私にとっては「ああこれでいいのだここから行くことができる」といって出発することができますしそして最終的に私たちは何にも持っていけないんですねそれは私の命が主ご自身のもとに直結していくそれで満足することができます神はその人生の日々をあまり思い返す、彼は、彼はですね、彼はその人生の日々をあまり思い返すこともない。神がその心に喜びを与えられるのだから。と言って、ああ、苦しかったなあって思うような人生。あの人はなんて不幸だったと、他から思われるかもしれません。でも、ここに変えても、もう、本人はですね、ああ苦しかったとか、ああ嫌だったなって思い返しもしないって言うんです。主が共にいるからです。神がその心に喜びを与えられるなだからっていう、そこには神がその心に言っている。神が共におられるから。ということになります。神が共におられるから。コ<笑>ヘレトの作者はこのことに気づかされておりました。雨、お祈りします天の神様今日もまたあなたの御言葉をありがとうございました富やまた能力や様々な技術も含めて観測も含めてこれは神様ののかからの賜物であることしかしいつかそれが忘れて賜物を命としてしまうがゆえにもっと我をこれよとそしてまた自分自身を守らなければならないという人を退けても自分が家族を退けても自分がそのようにして私たちは生きておりましたしかしを、うん、裸で生まれ裸で変えていくものでありますそしてこれらの賜物などの王になったとしても全て置いていかなきゃなりませんしかしよ私たちの賜物は命のためにこのより命を得るために使うものであったことを教えられます誠の命こそイエス様ご自身でありますどうぞしようこの方をいつも目の前に置きこの方に全てを捧げてこの方と共に歩むことができますようにその時にあなたは私たちに貧しくてもまた能力がなくても満自分の人生これで良かったというこの思いをで満たしてくださいます主が共にいてくださるからであることを感謝いたしますイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン